0: ¿Qué pasa Mariko Pérez, ¿Cómo estáis? Bienvenidos un jueves más al podcast de La Weekly. La newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York, y estos son los protagonistas de La Jornada. El Festival de Cannes, las armas de fuego y El Salvador. Empiezo por el Festival de Cannes, porque el lunes que viene empieza ya lo grande el festival más importante del mundo, eh, por supuesto el más tocho de Europa en comparación a Venecia, a Berlín, a San Sebastián. El Festival de Cannes es grande porque los grandes autores de, de la historia del cine han presentado sus largometrajes allí y además en los últimos años es verdad que Venecia a veces suele conseguir a personas bastante tochas, ¿no? a cineastas bastante tochos, pero Cannes siempre es la mejor carta de presentación posible para cualquier gran cineasta que se precie. Entonces, en esta ocasión eh, parece que, que la Croixet, no que es también como se conoce al Festival de Cannes, cada vez que se habla de ello para tener sinónimos, se usa Costa Azul, Cannes y la Croixet. Entonces, eh, en esta ocasión ha conseguido... Eh, congregar a directores de cine que son la puta hostia. Nunca consiguen demasiadas mujeres. Es verdad que en el mundo del cine es difícil encontrar eh, cineastas con el renombre como para estar en la sección oficial a competición de Cannes, que es como la sección más importante. O sea, en el Festival de Cannes hay como dos secciones muy tochas. Está la sección oficial a competición, que son los candidatos a ganar la palma de oro. Luego está la sección Un Uncertain Regard, que es eh, cineastas que... Eh, normalmente tienen dos tres películas en su haber no pero que todavía no han conseguido destacar con ningún título como especialmente de impresionante y luego tienes secciones paralelas como la semana de la crítica que suelen ir directores que tienen una o dos películas y luego la quincena de realizadores no que, que ahí sí que suelen ir eh, cineastas bastante tochos que a veces han estado en la sección oficial a competición de Cannes y que simplemente pues en un año en ese año particular no tienen como películas que destaquen tanto y por eso han quedado relegadas a esa sección paralela ojo que aquí ha habido años que se han equivocado de forma bastante bestia porque yo recuerdo que vi hace un, unos años eh, Trois Sauvigny de Magenes creo que se decía, de Arnaud Desplechon que a mí Arnaud Desplechon había visto yo una película previa suya con Benicio del Toro que me pareció una puta mierda y sin embargo luego en la quincena vi esa de Trois Sauvigny de Magenes", y me pareció una puta obra maestra entonces aquí, como digo, es todo bastante subjetivo, pero en cualquier caso, la sección oficial de la competición este año tiene a cineastas de locos, o sea, tiene a David Cronenberg con Crimes of the Future, que sale Kristen Stewart, tiene a James Cray con Armageddon Time, tiene a Kelly Richard con Showing Up, tiene a George Miller, el director de Mad Max Free Road con 3000 Years of Longing, Bath Lurman su película Elvis fuera de competición pero en cualquier caso ahí y luego de cineastas internacionales tienes a Ruben Oslum con Triangle of Sadness que viene de ganar la palma de oro con The Square que también presentó en un certain regar en este caso la de Turis que es un peliculón eh, luego también tienes a Hirozaku Koreeda que es uno de mis cineastas favoritos, cineasta japonés que tiene esta una película que se llama Jap Japan y luego para Chan Wook, director de Parasite Parásitos, que tiene Decision to Live, o sea el plantel de la sección oficial de la competición es tremendo este año. Pero eh, la razón por la que destaco eso es porque el Festival de Cannes, en esta ocasión y en un momento en el que la industria de cine se está transformando constantemente, sobre todo por ese papel tan importante que han tenido las plataformas de streaming después de la pandemia. O sea, claro, es que en la pandemia no solo se cargaron los cines, ¿no? Porque los cines no podían abrir. También eh, aceleraron la transformación o el traslado hacia las plataformas de streaming. Entonces eso se ha cargado o, o ha empezado a cargarse de forma más rápida la llamada ventana de distribución, que la ventana de distribución, os he hablado largo y tendido de ella con mi amigo Pablo Moloco en el pasado, en el juego de Megan, que volveremos pronto, lo prometo, pero la ventana de distribución es ese periodo que pasa entre que una película se estrena en cines y una película se empieza a ver en plataformas de streaming, en plataformas para alquiler, para comprar en digital, en DVD, en Blu-ray, etcétera no Entonces... Esa ventana de distribución se ha dinamitado porque hay plataformas de streaming, sobre todo estudios de Hollywood, que han decidido pues, que no esperar tanto tiempo ¿no? porque no se lo pueden permitir. Películas que se han estrenado directamente en Disney+, Plus, por ejemplo, películas de Pixar o películas que en vez de estrenarse eh, primero en cines y luego en plataformas de streaming se han estrenado en los dos sitios al mismo tiempo, que es lo que ha pasado con las películas de Warner Bros. en HBO Max. Como Dune, por ejemplo, ¿no? O como eh, The Batman hizo algo parecido, ¿no? Creo que no era estreno simultáneo, pero sí que pasaba muy poco tiempo entre que se estrenaba en cines y se estrenó en HBO Max. Entonces, eh, ¿qué es lo que necesitaba demostrar Khan? Bueno, por un lado, que las películas de prestigio, que los grandes autores del cine de autor, todavía hay expectación en torno a sus estrenos. Y luego también que las estrellas de Hollywood siguen existiendo, ¿no? O que las estrellas en general siguen existiendo. Porque si no, la, la alfombra roja de la Croisset, ¿no? La playa de, de la costa azul del, de, de Cannes, ya no tiene tanto sentido. Entonces hay que mantener la grandeza del cine para que la gente siga yendo a las salas. O sea, tienes que mantener esa expectación del cine de autor de ir a la sala a ver, a descubrir esas nuevas películas de los grandes autores del mundo. Y luego, por otro lado, el glamour, ¿no? De ir a ver a las estrellas, a que se hagan las fotos, pero también a verlas por primera vez en una sala de cine. ¿Y por qué era importante esto? Bueno, pues porque el Festival de Cine de Cannes no es solo el glamour y los estrenos de estas películas de los autores. También es el marché du film, el mercado de cine independiente que tiene lugar dentro de el Palais de Festival, no que es el palacio del Festival de Cannes donde en la parte subterránea hay como una especie de feria de cine entonces hay un montón de países vendiendo películas y, y productoras independientes que venden sus pelis al mejor postor y en este caso llegan los estudios de Hollywood llegan también estudios independientes mini estudios eh, que, que no solo son de Estados Unidos sino también de otros países europeos e internacionales que quieren comprar películas para luego venderlas o exhibirlas, no distribuirlas exhibirlas en sus países de origen y esto es muy importante porque en el pasado han conseguido vender lo que se llaman paquetes, ¿no? Paquetes es como tú dices, mira, tengo este director, tengo este guión y tengo a estos actores, esto es un paquete que yo te lo vendo para que lo financies o para que lo compres de forma anticipada por un precio menor y así nosotros conseguimos esa financiación para salir a sacar adelante el rodaje. En el pasado, por ejemplo, hace unos pocos años eh, se vendió la película The 355, ¿no? que es esta película con Jessica Chastain, Ryan Kruger, Mario Cotillard, Penelope Cruz, que se la ha pegado en taquilla, pero que en su momento se vendió con mucha expectación en el Festival de Cannes, porque Jessica Chastain, Ryan Kruger, Mario Cotillard, Penelope Cruz eh, y ¿cómo se, cómo se llama la, la actriz china? Que se me ha olvidado el nombre. Ching bang bang? Algo así. Pues se me ha olvidado. Pero se hicieron una foto en la Cry de puta madre diciendo: Vamos, a esta peli va a ser la polla de espías, mujeres, tal. Y la peli, pues ha hecho eh, 27 millones de dólares en todo el mundo, pese a tener un presupuesto superior a los 40 millones. O sea, un desastre. Pero luego pasó un poco parecido con Moonfall, ¿no? Que era la nueva superproducción de desastres dirigida por Roland Emmerich que no sé si habéis visto en el cine hace poco, pero ha recaudado 44 millones de dólares en todo el mundo. Pero es que se estima que ha costado más de 140. O sea, otro puto desastre tremendo. Entonces, claro, viendo que los paquetes caros no terminan de funcionar, parece que el foco este año va a estar en el Marché du Film más a las películas independientes, películas de bajo presupuesto, películas como aclamadas, ¿no? que pueden eh, ser una sensación, eh, cine de culto, un poco lo que le pasó a la peor persona del mundo, la película noruega que se coló en los Oscar Drive My Car, la película de Hamaguchi que también estuvo en los Oscar en mejor película internacional, en mejor guión adaptado, en mejor película, mejor dirección, entonces ese tipo de títulos podrían ser más atractivos en esta ocasión y por eso puede que veamos precios bastante altos que se van a pagar por películas que están en la sección oficial del Festival de Cannes a competición y que todavía no han conseguido el apoyo de ningún estudio de, de Hollywood o de productoras, exhibidores, distribuidores en otras partes del mundo. Entonces, eh, como digo, creo que va a ser muy interesante ver cuáles son las películas que más dinero consiguen eh, aglomerar y yo creo que ahí el foco también tendremos que ponerlo en mujeres cineastas que tienen su debut en largometraje en esta ocasión, en esta edición del Festival de Cannes, porque he visto en un artículo de IndieWire bastante atención puesta en eh, cineastas como Charlotte Wells, que tiene una película que se llama After Sun, Riley Keough, la actriz eh, que ha estado en películas como Zola, o en series como The Girlfriend Experience, que es la nieta de Elvis Presley, por cierto, que tiene una película que se llama War Pony, que es su debut en largometraje junto a Gina Gamel, y luego Lola Kiborón, que tiene una película que se llama Rodeo, que por lo visto... Eh, tiene como unas escenas de acción bastante heavies. Se va a ver en un Certain Regard. Y, y atentos a esos nombres: ¿eh? Charlotte Wells, Riley Kyo, Lola Kiborón. Parece que van a ser tres de los que se van a hablar muchísimo. Y luego yo eh, destacaría otros dos documentales de. Porque uno. Es de Brett Morgan que yo vi Cobain Montage of Heck que es un documental sobre Kurt Cobain que me pareció brutal y en este caso estrena Moon Age Daydream que es un documental sobre David Bowie y Brett Morgan ha tenido acceso a un montón de material exclusivo que no se ha visto jamás sobre Bowie con narraciones personales de él que además no solo hablan de su música, sino también del arte que hacían paralelo, que puede ser brutal. Y luego el otro es Sergei Loznitsa, que es un eh, cineasta ucraniano muy aclamado, que yo he visto un par de, de películas suyas y en este caso estrena una película que se llama The Natural History of Destruction y de lo que habla es de los bombardeos de los aliados en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Creo que también puede ser un tema fascinante y encima de un cineasta ucraniano, eh, que en este caso pues recibe atención extra por todo lo que está pasando. Así que super guay el festival de Cannes eh, tengo unas ganas locas de volver este año no va a poder ser, quizá el año que viene pero voy a seguir con mucha expectación las reacciones a todas las películas y os mantendré actualizados acerca de todo ello en, en estos podcasts. así que bueno, eso es todo lo que os tenía que contar en ese frente eh, vamos a pasar ya al siguiente titular porque la corte de apelaciones del noveno circuito de Estados Unidos, que es una de las más importantes cortes de apelaciones y tiene sede en San Francisco, en este caso en la costa oeste, declaró este miércoles como inconstitucional la prohibición de California de vender armas semiautomáticas a adultos menores de 21 años. Es decir, si eres menor de 21 años no puedes beber alcohol, pero sí que te puedes comprar un arma semiautomática porque así lo defiende la constitución, la segunda enmienda. Eh, dijo el juez Ryan Nelson abro comillas, Estados Unidos no existiría sin el heroísmo de los adultos jóvenes que lucharon y murieron en nuestro ejército revolucionario, muy bien eh, los límites de edad más estrictos para rifles y escopetas se aprobaron en el 2018 después de que algunos de los peores tiroteos masivos del país fueran cometidos por adultos jóvenes que usaban rifles semiautomáticos incluido el tiroteo masivo ocurrido ese año en Parkland, Florida, durante San Valentín, cuando un joven de 19 años asesinó a 17 estudiantes y personal de la escuela secundaria March. Stoneman Douglas. Sin embargo, en un fallo de 2 a 1 de la Corte de Apelaciones, eh, dijeron que la ley viola el derecho a aportar armas garantizado por la segunda enmienda de la Constitución. Qué cabe esperar ahora. Bueno, pues la coalición de políticas de armas de fuego que presentó el caso dice que el fallo les hace ser más optimistas para la anulación, anulación, perdón, de otras prohibiciones de armas de fuego basadas en la edad. Buenísima noticia para el control de armas en Estados Unidos, por supuesto. Y luego terminamos en El Salvador, porque un juez condenó a 30 años de prisión por homicidio agravado a una mujer de El Salvador por sufrir un aborto involuntario. La abogada de la víctima sostuvo que el juez que dictaminó la sentencia actuó con parcialidad y privilegió una versión de los hechos cargada de estigmas y estereotipos de género. En octubre de 2019, por ponernos en contexto, ESME sufrió una emergencia obstétrica y su bebé falleció. La mujer de 28 años buscó asistencia en un hospital público, pero en lugar de recibir ayuda fue denunciada y detenida. En El Salvador, país donde el aborto está prohibido en cualquier tipo de circunstancias, es habitual que las mujeres que sufren complicaciones en su embarazo sean acusadas de haberse practicado un aborto y procesadas bajo el cargo de homicidio agravado. Según datos de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, en las últimas dos décadas alrededor de 181 mujeres que experimentaron emergencias obstétricas fueron procesadas por aborto u homicidio agravado en El Salvador. ¿Qué cabe esperar ahora? Bueno, pues Agrupación Ciudadana ya manifestó en un comunicado que apelará a la decisión del juez y su presidenta, Morena Herrera, denunció la decisión de la justicia argumentando que con esa sentencia se marca un retroceso. Tenéis más información en los enlaces que os hemos compartido en la newsletter. También abrimos el monitor global en el que a veces vamos a compartir titulares de otras noticias que se celebran bueno, que tiene lugar en el resto del globo, porque nosotros a partir de ahora nos vamos a centrar muy mucho en América, en Estados Unidos y Latinoamérica, pero por hacer un balance, los titulares que destacamos hoy son los líderes en Finlandia urgen solicitar entrar en la OTAN sin demora, Sri Lanka da plenos poderes al ejército para reprimir manifestaciones y las fortunas de los mil millonarios de criptomonedas son destruidas en cuestión de semanas titulares fascinantes, todos ellos. Anyway, esta noche hay eh, segunda semifinal de Eurovisión, así que podéis seguirla en el canal de Eurovisión de Discord, donde habrá un montón de gente comentándola en directo, y que sepáis que podéis seguir participando en el Discord al sorteo de Level, porque os metéis en el canal del sorteo de Level, reaccionáis al emoji, y entráis en el sorteo para dos vuelos eh, de ida y vuelta desde Barcelona a Nueva York, que se tienen que gastar antes de finales de año, y un sorteo que finalizará el lunes que viene, que lo anunciaremos al ganador en directo en el stream de Twitch. Anyway, eso es todo por mi parte. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Adiós.